0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano. É um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 158. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Marcos, capítulos 9 e 10, além do Salmo 28 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulos 9 e 10 E dizia-lhes, em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. Seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sóis a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz. Este é o meu filho muito amado. Ouviu? e olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse, o que tinha visto, até que o filho do homem, houvesse ressurgido dos mortos e guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos depois lhe perguntaram, por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias respondeu-lhes, Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem, como então está escrito acerca do filho do homem, que deve padecer muito e ser desprezado mas digo-vos que também Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou, — que estás discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão, — Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhes Jesus. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai. Há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. E eu tenho lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém... Podes alguma coisa? Ajuda-nos. Compadece-te de nós," disse-lhe Jesus. Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: "Creio. Vem socorro à minha falta de fé." Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele." E gritando e maltratando extremamente, saiu. O menino ficou como morto. De modo que muitos diziam, morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular, por que não podemos nós expelilo lo Ele disse-lhes, esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos. O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão e ressuscitará três dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras, e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes, de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os doze e disse-lhes, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, Colocou no meio deles, abraçou e disse-lhes, Todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a minha é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. João disse-lhe, Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome, e lhe o proibimos. Jesus, porém, disse-lhe, Não lhe o proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome, e em seguida possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós, é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá a sua recompensa. Mas o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta -a. melhor te é entrares na vida, aleijado, do que tendo duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti a ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te entrares coxo na vida eterna do que, tendo dois pés, seres lançado à geena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti a ocasião de queda, arranca-o. Melhor te entrares com o um olho de menos no reino de Deus do que, tendo dois olhos, seres lançado à geena do fogo, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga, porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é uma boa coisa, mas se ele se tornar insípido, com que lhe restituireis o sabor? Tende sal em vós, e vivei em paz, uns com os outros. Saindo dali, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho, e de novo ele pôs-se a ensiná-las, como era seu costume. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe: para o pôr a prova se era permitido ao homem repudiar a sua mulher. Ele respondeu-lhes, Que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus, Foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto, e ele disse-lhes, Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que se apresentavam. vendo Jesus indignou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. Porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade, vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe, Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe, Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu-lhe, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele olhar, amou o olhar, amou-o e disse-lhe, Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, ele entristeceu-se com essas palavras. E foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E, olhando Jesus em derredor, disse a seus discípulos, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos! Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras. Mas Jesus replicou, Filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios, quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles disse, Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhes, Eis que deixamos tudo e te seguimos. respondeu lhe Jesus, Em verdade vos digo, Ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba, já neste século, cem vezes mais casas, irmãos e irmãs, Mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Estavam a caminho de Jerusalém, e Jesus ia diante deles. Estavam perturbados, e os seguiam com medo. E tomando novamente a si os doze, começou a predizer-lhes as coisas que lhe haviam de acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Irão condená-lo à morte... E será entregue aos gentios, escarnecerão dele, cuspirão nele, irão açoitá-lo e irão de matá-lo, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe, Mestre, queremos que nos conceda tudo o que te pedimos. Que quereis que vos faça? Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, retorqueu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram eles. Jesus prosseguiu. Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados no batismo em que eu devo ser batizado. Mas, quanto a assentardes à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Ouvindo isso, os outros dez começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os, e deu-lhes esta lição. Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentada à beira do caminho, mendigando, Bartimeu, que era cego, filho de Timil, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, Coragem, levanta te ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe, — O que queres que te faça? — Rabone, respondeu-lhe o cego. — Que o veja. Jesus disse-lhe, — Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Salmo 28, da Bíblia Maria Salmo de Davi Tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, Tributai ao Senhor glória e poder. Rendei-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus de grandeza retumbou. O Senhor trovejou sobre as águas imensas. A voz do Senhor faz-se ouvir com poder. A voz do Senhor faz-se ouvir com majestade. fendem se os cedros, a voz do Senhor. Quebra o Senhor os cedros do Líbano. Faz saltar o Líbano como um novilho e o Sarion como um búfalo novo. A voz do Senhor despede relâmpagos, a voz do Senhor abala o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cades, a voz do Senhor retorce os carvalhos, desnuda as florestas, e em seu templo todos brandam glória. O Senhor preside o dilúvio, o Senhor domina como rei para sempre, o Senhor há de dar fortaleza ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo, dando-lhe a paz. Muito bem. Hoje nós temos muitos detalhes para falar. Marcos é cheio de ação a cada sete versos. Parece que ele já está em outra história. E às vezes é mesmo depois de um verso que Marcos já está em uma sessão diferente. Bem, o capítulo 9 nos mostra Jesus na transfiguração. Nós falaremos mais detalhadamente sobre isso no Evangelho de São Mateus, porque ele nos dá mais detalhes. Mas lá Moisés e Elias representam a lei e os profetas, respectivamente. Eles são a velha aliança. Jesus está conversando com eles não apenas como um igual a ele, mas quando a voz de Deus Pai fala sobre eles, fica muito claro que Jesus não é meramente igual a Moisés e Elias. Jesus transcende Moisés e Elias. Jesus é maior que os dois. Lembra da nuvem de glória lá no Shekinah? Este é o meu filho amado. Ouça a ele. Esta é a testemunha poderosa. Jesus vai reivindicar algumas coisas sobre si, mesmo sendo bem dramáticas. Lembre-se, em Marcos capítulo 8, versículo 38, o que Jesus disse lá? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, dele também se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está dizendo algo sobre si mesmo. Não é apenas mais um professor, mais um Moisés, mais um Elias. Jesus está vindo para julgar o mundo. Jesus é alguém sobre quem toda a humanidade é julgada. Jesus está fazendo algumas reivindicações importantes sobre si mesmo. Agora, os discípulos perguntam qual deles é o maior. Isso vem imediatamente um versículo depois que Jesus diz em Marcos 9,33 que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão e quando for morto, depois de três dias, ele vai ressuscitar. Você pode imaginar Jesus pensando... Você está brincando comigo? Talvez Jesus estivesse pensando... Vocês são as pessoas que acabei de investir os últimos três anos da minha vida para orientar, discipular e serem minhas testemunhas para o mundo. Mas Jesus não diz isso. Jesus continua ensinando os Se alguém quer ser o primeiro... Deve ser o último de todos e o servo de todos. Jesus continua falando sobre escândalos. No capítulo 9, versículo 42 de Marcos, ele diz que se alguém fizer pecar um dos pequeninos que creem nele, melhor seria que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e ele fosse lançado ao mar. Nós precisamos entender que para dar testemunho do Senhor com seus ensinamentos, nós precisamos dar testemunho do Senhor com nossas vidas. Talvez haja alguns de nós, até mesmo alguns padres, que poderiam levar essa lição a sério. A responsabilidade dos professores e sacerdotes não é apenas ensinar a verdade com precisão, mas viver a verdade com a graça de Deus. Jesus ainda diz, se a tua mão te fizer pecar, corta. É melhor você entrar na vida aleijado do que ir para o inferno com as duas mãos. Jesus fala mais sobre a realidade do inferno do que qualquer outro na Bíblia. Ninguém mais chega perto. Lembre que todo esse projeto da Bíblia em um ano é para nos dar uma visão de mundo bíblica. Jesus ensina de maneira muito poderosa e claramente sobre a realidade que é possível para nós escolhermos o inferno. É possível dizermos, eu prefiro não ter o céu e, na verdade, quero a eternidade sem Deus. Isso é muito importante. Nós não podemos esquecer disso, não podemos trabalhar o que Jesus diz, não podemos modificar o que Jesus diz, não podemos esquecer essa realidade. A realidade é que Jesus, o Deus de misericórdia, o príncipe da paz, ensina mais sobre a realidade de que podemos escolher o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Então, se sua mão causar pecado, corte-a. Se o seu pé faz você pecar, corte-o. Se seu olho faz você pecar, arranque-o. Obviamente, Jesus está falando em hipérbole aqui. Jesus não está nos dizendo para realmente nos mutilar. Jesus está dizendo, seja o que for que está fazendo com que você peque, livre-se dele e faça agora. Jesus usa a linguagem extrema. Jesus está nos dizendo que é muito melhor... Ter que mancar pela vida sem um celular, mancar pela vida sem um notebook, do que perder o céu por causa de nossos próprios pecados. É um ensinamento difícil, mas adivinha? Jesus tem muitos ensinamentos difíceis, tanto sobre relacionamentos quanto sobre riquezas. Em Marcos capítulo 10, alguns fariseus perguntam a Jesus se é lícito ao homem divorciar-se de sua esposa. Esta pergunta surge do nada no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus também. Não há contexto imediato para isso. Por que eles estavam perguntando a Jesus sobre isso? Ficou claro no Antigo Testamento que Moisés permitiu que o marido oferecesse à sua esposa uma carta de divórcio. Por que eles estão perguntando sobre isso? Jesus deve ter ensinado sobre a indissolubilidade do casamento. Jesus reforça. Jesus pergunta, o que Moisés te ordenou? E os fariseus respondem, Moisés permitiu que um homem escrevesse uma certidão de divórcio e a repudiasse. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza de seu coração, ele vos escreveu este mandamento. Mas desde o início, Deus os fez homem e mulher. São João Paulo II começa seu ensino Teologia do Corpo com estas exatas palavras. Jesus aponta de volta para o princípio, e não foi assim. Moisés permitiu que você se divorciasse porque você estava quebrado, porque você tem coração duro. Sim, fomos criados bons, mas estamos com os corações quebrados. Nós vivemos em um mundo que é santo, mas caído. Então São João Paulo II escreve e pergunta, como eram os relacionamentos no início, antes da queda? Reconhecemos que as relações eram radicalmente diferentes no início. Jesus veio para restaurar isso. Como cristãos, Jesus deixa incrivelmente claro que não há espaço para divórcio e novo casamento. Ele não dá qualificação. Marcos 10, 11 diz: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro, ela comete adultério. São difíceis ensinamentos. Eles são resumidos muito claramente nos próximos ensinamentos. Temos um homem rico que pergunta a Jesus, Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz uma coisa intrigante, Por que me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser somente Deus. Jesus não está dizendo, Ei cara, eu não sou Deus, este não sou eu. Jesus está convidando este homem a refletir mais profundamente sobre o que ele vai dizer. Mas se você fizer a conexão, Jesus é bom, então Jesus é Deus. Lembre-se, Jesus vem demonstrando desde Marcos capítulo 2 que ele verdadeiramente, é o Senhor do céu e da terra. Jesus é o próprio Deus. Então, em apenas um segundo, ele diz ao homem para ir dar todos os seus bens aos pobres. E ele terá um tesouro no céu. Venha me seguir. Sua salvação depende de se você me segue ou não. Quem pode fazer uma afirmação como essa, exceto Deus? Honestamente, não há professor, rabino, sacerdote. Não há ninguém que possa afirmar que sua salvação eterna é baseada em você me seguir ou não. É por isso que Jesus disse ao homem rico, Por que você me chama de bom? Não há ninguém bom, a não ser somente Deus. Ele está dizendo ao homem rico para refletir mais profundamente sobre a identidade de Jesus como Deus. Portanto, os ensinamentos em Marcos 10 sobre divórcio e riqueza são ensinamentos difíceis. Filhos, como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Você pode ter ouvido falar deste lugar em Jerusalém chamado A Agulha que era grande o suficiente para um camelo, sem carga, rastejar de joelhos. Então, para passar por essa passagem, tudo teria que ser tirado do camelo. E só depois assim prosseguir. Então pense nisso. O maior animal conhecido pelo povo do Oriente Médio foi o camelo. Talvez eles tenham ouvido falar de elefantes, mas eles não estavam familiarizados com eles. Então pegue o maior animal e pegue a menor abertura, o buraco da agulha, e tente empurrar aquele camelo. Isso é impossível. Jesus pode dizer isso. Por quê? Por quem Jesus é. Quando se trata do ensino sobre masculino e feminino, quando se trata do ensino sobre divórcio e novo casamento, quando se trata do ensino sobre escolha Jesus e o céu, ou não escolha Jesus e escolha o inferno, quando se trata do ensino sobre riqueza, Jesus está destacando tão poderosamente quem ele realmente é. Jesus é o que diz que é. Jesus é o próprio Deus. Dizer sim a Jesus é dizer sim a Deus. Dizer não a Jesus é dizer não a Deus. Há muita profundidade em todos os ensinamentos. Talvez todos esses ensinamentos nos desafiem. Ao ouvirmos a palavra de Deus, todos nós temos uma história. Se isso é uma história de grande necessidade, grande pobreza, grande riqueza, ouvimos esses ensinamentos e nos perguntamos, Deus, o que você quer que eu faça? Talvez nossa história seja de um casamento feliz, de um divórcio, de um divórcio e de novo casamento. Deus, o que você quer que eu faça? Como você está me ligando? para colocar a minha vida na sua. Então você precisa entender que todos esses convites são desafios e podem ser incrivelmente esmagadores. E ainda, Deus nunca, nunca nos chamará para fazer qualquer coisa que Ele também não nos dê a graça e a força para realmente fazer. Então se você se sentir acusado, se você se sentir nervoso, se você se sentir desamparado, você não está morto na água. Isso não é verdade. O Senhor trouxe você até este dia, porque ele tem uma palavra para falar com você, essa palavra não é apenas uma palavra de convicção, essa palavra é uma palavra de esperança, independentemente do que você está lutando com, independentemente de você ouvir essas palavras e estar inspirado, ter medo, ficar apaixonado, ficar irritado, ficar com raiva, estas palavras são palavras para você, Deus está te chamando mais alto, onde estiver, seja qual for a sua história, você não está Desqualificado do amor de Deus Você e eu somos chamados A sermos superiores Chamados a arrepender A voltar ao Senhor Então pergunte Ok Deus, o que eu preciso cortar da minha vida? Onde eu preciso me arrepender? Deus, para onde eu preciso ir? A partir daqui Deus não desistiu de você Ouça, irmãos e irmãs Deus não desistiu de você Nesse momento Por favor, não desista dele Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã.